0: Michele <ride>
1: mai è diventato un vizio
0: ho deciso che ogni volta io comincerò la nostra chiacchierata con un diverso Michele, Michele, Michele una volta più tranquillo, una volta più agitato una volta più aristocratico un'altra volta più da scaricatore di porto insomma eh, ecco, quello lì mi ci vuole <ride>
1: no, al c'era Renato, 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 Renato <ride> mi hai cantato
0: oh, oh. fermati, fermati fermati no, che no, ci no, buttano no, giù volta. Per
1: ripeterlo in porto e Renato, Renato, Renato no.
0: Beh dai, allora in questi, giorni, in questi giorni di clausura almeno, diciamo così, che possiamo vederci, perché ancora la trasmissione tramite Zoom non è stata verificata quindi almeno possiamo vederci ti dico che in questi giorni l'unica persona che ho visto effettivamente è stata Arianna ma per il resto non ho visto un cazzo di nessuno quindi sei, sei un essere umano nuovo da vedere in questi giorni
1: Beh, io e te ci siamo visti un po' se non altro per video
0: è vero, è vero, è vero. Insomma, 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 allora, insomma.
1: Cosa, cosa, cosa mi racconti? Di cosa io vengo da un, da un tentativo solitario nei campi di, di biciclettare un po', perché insomma, alla, eh. non, tenere.
0: cosa mi racconti? Eh, giusto. Allora, ascolta, io oggi ragionavo su un fatto, cioè ragionavo un po' sulle possibili conseguenze di questo periodo e... Mi sono venuti in mente due scenari che vorrei sottoporti e magari, mm. magari vediamo se sono credibili eh, e se invece no quali potrebbero essere eventualmente qualche, qualche scenario futuro. Allora, da un lato c'è lo scenario pessimista. Lo scenario pessimista è quello eh, che eh, quello che sta accadendo, diciamo così, va a minare alla base la fiducia internazionalista e quindi anche il progetto europeo. Cioè, io vedo abbastanza concreta la possibilità che... Eh, protraendosi ancora per qualche settimana questa situazione comunque con un lungo strascico eh, i populismi nazionalisti abbiano la meglio dal punto di vista dell'attrattiva per quello che è com- comunque il popolo e-, e che quindi venga accantonato seriamente il progetto europeo che magari qualcuno possa dire sai cosa ne riparliamo fra 80 anni, 90 anni, 100 anni Dall'altro lato invece c'è un altro scenario, che è lo scenario ottimista, non privo di problemi, secondo cui eh, a causa di quello che sta accadendo ci sia una sorta di risveglio internazionalista, che la gente si rende conto, che i governi si rendono conto che questi problemi, i problemi del XXI secolo, non si affrontano una nazione alla volta, ma si affrontano globalmente e quindi ci sia un rafforzamento dello scenario globale in cui Ragionando anche in fantapolitica, l'OMS potrebbe diventare il primo embrione di governance globale. E questo lo dico anche perché ho visto una bellissima conferenza su TED che allego sotto in descrizione, in cui si dice una cosa molto chiara, si dice Guardate che noi siamo stati fortunati in realtà con questo questo tipo di pandemia, perché nei problemi immaginate cosa sarebbe successo se il focolaio iniziale fosse stato nella Repubblica del Congo, in Niger, in paesi dove gli strumenti diagnostici sono molto, molto meno avanzati rispetto alla Cina. Insomma, ho messo insieme un po' di roba perché mi piacerebbe capire, di fronte al coronavirus, si va verso un mondo più chiuso, più nazionalista, meno aperto? Oppure c'è la possibilità che questo sia un problema che apre ulteriormente alla cooperazione globale, secondo te?
1: Uh, vast programma, a uh, Monsieur Dufier.
0: <ride> mi rendo conto che è una domanda molto difficile. Magari no, mettiamo beh, qualche... risposta,
1: io oggi, ieri sera, ho scritto per il mio amico Francesco Cancellato, che è il vice direttore di Fanpage, Intanto ci sentiamo e scambiamo un breve articolo per il loro giornale. Lui mm-hmm. mi ha detto che dire della crisi della, della situazione finanziaria i mercati e la risposta che ho dato alla vale secondo me è anche in risposta alla domanda che fai tu uh-huh. Lo decideremo o no perché quello che in realtà eh, io non mi stancherò mai di ripeterlo e poi mi possono dire che sono un cialtrone che minimizzo che sono uno stronzo senza cuore che dice è eh, solo un'influenza eccetera però quello che in realtà va detto di questa crisi come diavolo è che l'entità reale, materiale del problema che abbiamo davanti. è grande. Ma che noi, con le nostre paure, con le speculazioni, con la malafede, con, inter- con l'incapacità e anche con l'interesse uh, di chi governa e non solo di chi governa, abbiamo moltiplicato la dimensione del problema di almeno 10, forse 100 volte. Mm-hmm. Allora, questo vale per la dimensione sanitaria vale per la dimensione economica e ovviamente vale per la dimensione politica come tu hai appena sottolineato questa è la risposta quindi questa è un'opportunità come tu hai eh, suggerito però è anche ovviamente nel momento in cui si scatenano le paure gli odi, i terrori, le fobie i sospetti, le angosce è una perfetta tsunami che può travolgere tutto e poi ci sono anche gli errori. Io ieri ho stigmatizzato quello di Madame Lagarde dicendo, uh, io non ho mai pensato neanche bene di Madame Lagarde, è una politicante.
0: Ne abbiamo anche parlato io e te, ti ricordi? Ne abbiamo
1: parlato a suo tempo. La politicante questa volta non ha saputo esprimersi. Il paradossale è che la politicante ha detto la verità nel modo sbagliato nel momento più sbagliato che potesse scegliere <ride> uh, E ovviamente oggi abbiamo... Però, capisci adesso, ok. Abbiamo una politicante che ha fatto un grave errore. Sì. Io sono dell'opinione, per esempio, io mi auguro che magari succeda, dovrebbe essere rimossa. C'erebbe, darebbe fiducia ai mercati rimuoverla e mettere una persona più competente al suo posto.
0: Quindi È fattibile? Politica. Oh,
1: se vogliono, sì. Mm. Uh, non la si può rimuovere brute force, ma le si può fare moral suasion uh, all'interno del direttorato, come diavolo si chiama, non mi ricordo più, il gruppo che in realtà di lice per davvero la ICB, di cui lei è presidente, tale che la signora capisca che la cosa è grave abbastanza per il bene dell'Europa e dell'Euro è importante, lei è benestante, ha servito, ha avuto, non c'è nessun time for for retirement and book reading, a book writing.
0: Beh, anche alla luce de- delle ultime dichiarazioni della von der Leyen, eh, la quale ha detto l'esatto opposto rispetto alla Lagarde qualche, qualche ora fa. Certo, certo,
1: certo. In effetti, sì. In, 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 come dire, in...
0: in, fermento.
1: Beh, sì, e anche cercando di aggiustare. Perché? Perché capisci? Volevo usare quello come esempio per risposta alla tua questione, visto che hai centrato anche sull'Europa. Sì. Cioè, allora, pensa... Guarda, sta roba qua. Okay, la Lagarde ha fatto quell'errore, lì, d'accordo? Allora, a quell'errore lì possiamo reagire come? Mm Possiamo reagire speculandoci, accentuando il conflitto, dicendo, visto che è quello che eh, in casa una parte politica sta facendo. Certo. Eh, Possiamo agire con grandi discorsi, con Mattarella che si indigna. Vabbè, forse serve, ma non mi è sembrata una grande idea neanche quella. O possiamo agire... eh, Proattivamente, dicendo: Madame, adesso tu vai a casa, cooperativamente. Mettiamo una persona in seria che non fa quell'errore lì. Se mm-hmm. farà anche un altro errore, cambieremo anche quello. E si va avanti a, con la, l'atteggiamento responsabile e eh, l'utilizzo degli strumenti che ci sono per cercare di calmare i mercati. Quindi sta a noi la scelta, è chiaro che se scegliamo la scelta delle accuse reciproche del botta risposta, della, lei è francese quindi è contro di noi, voi siete italiani, ti sempre, bla bla bla, avremo un'escal- una, una, un'escalation. Dipende da noi. Cioè capisci? Il futuro ce lo costruiamo noi. L'entità del problema materiale che abbiamo davanti è grande, ma non è enorme. Certo. A questa è sì, un'unica sì, risposta sì, sì. che riesco a dirti. Dopodiché tutti gli scenari sono possibili, Riccardo.
0: Sì, sì, sì. sì. No, io sai, in questi giorni vedo… la cosa che mi preoccupa è appunto vedere che la reazione di mercati, di politica, di media è stata molto più forte rispetto anche al crollo finanziario 2008 che comunque è stata un'ecatombe dal punto di vista della comunicazione e della reazione per oggi vedo vedo che si sta veramente perdendo il controllo sotto tantissimi punti di vista e lo vedo ad esempio in questi giorni io eh, leggo eh, che possono anche essere lette in maniera positiva e attenzione però eh, però io le guardo sempre un po' con sospetto cioè reagire dicendo ok adesso ci mettiamo tutti fuori dalla finestra a cantare l'inno d'Italia, mettiamo fuori le bandiere italiane che certo può essere una cosa che rinfocola gli animi, però dall'altra parte c'ha sicuramente un, una componente reattiva che è una sorta di orgoglio nazionale contro quelli che, appunto, la Lagarde, l'Europa, invece, ci bacchettano e ci dicono che adesso è venuta fuori anche la notizia, perché ovviamente Repubblica, che è un giornale. Di, di sinistra che quindi dovrebbe essere aperto a internazionalismo invece è da sempre voce a queste cose qua scrive di tutte le bandiere fuori di tutti quelli che cantano l'inno di Mameli fuori e mette anche la notizia proprio all'inizio nel blog proprio in primissima visione di questo inglese che in una, in una trasmissione non so che il cazzo sia questo non penso neanche sia così importante in una trasmissione televisiva ha detto ecco gli italiani hanno adesso la scusa buona per non fare oh, parla, nulla
1: si è girata che è un presentatore sì ma capisci è... Dipende, dipende da quello che per esempio noi decidiamo, di gente che dice e fa stronzate. Mm. È pieno ogni giorno che abbiamo vissuto in vita. Ovvio. Il problema dei media è che devi scegliere che notizie dare. Questo è valso lungo tutta la storia di questo maledetto coronavirus. Valse 12 anni fa nel pieno della crisi finanziaria, vale ogni giorno.
0: Mm-hmm.
1: Valse sul dibattito sull'euro, eccetera. Sta alla responsabilità del mondo collettivo che noi ci costruiamo attraverso il sistema mediatico, il nostro piccolissimo di te e me, ma te e me ci ascoltano i 100.000 in tutto se va bene, o 50.000 mm-hmm. eh, Se ci ascoltassero i 50 milioni starebbe a te e me decidere che cosa oggi parliamo. Potremmo fare questa stessa conversazione, tu e io, dicendoci, visto, mio dio, il disastro, sei, sei, che sei, sei, che si odiano, no? No, accentuando, e invece stiamo dicendo, guardate, cioè, Certo, la Lagarda ha pestato una merda, anzi due, ok? E adesso sta a noi decidere. C'è ancora merda per terra, la tiriamo, la prendiamo in mano anche noi e cominciamo a tirarcela addosso per fare come era la Lagarda. E decidiamo. Ok, allora provo a farti un po' pro... di emotività folle: questo è lo swing della borsa italiana ieri e
0: oggi. Uh. Questo cosa ha fatto oggi? Meno 16 più 8 più 7, sì sì, oh, incredibile. più 17 a un certo punto, più 17, ah eh, no, no mi, mi ero fermato a un certo punto, ha okay, okay.
1: cambiato, infatti adesso ho guardato un attimo dopo aver detto più 17, avevo il numero, avevo letto prima,
0: più, puro, puro bipolarismo finanziario,
1: ma puro stato emozionale, nervi, tesi, c'è cioè casino, di gente mm-hmm. che spera ovviamente nella volatilità, chi è rapido e veloce fa tanti soldi, eh certo. E quindi in situazioni come queste sono anche situazioni in cui tutti, chi, tutti coloro che fanno trading molto rapido e giocano sulla volatilità sono lì pronti. Mm-hmm. Certo che, sai, a quelli devi fornire il materiale primo, cioè le emozioni. Se tu fornisci emozioni, come è successo ieri, questa ha detto la cazzata, bologon! Oggi arriva la, 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 la der Leyen, ci sono le reazioni, Barabin. barabam! sì, sì. Capisci? Sta, e quello è il punto: e ce lo facciamo noi, il mondo. Viviamo in un mondo di self-fulfilling prophecies.
0: Ok, ok. Allora, proviamo a spostare un attimo il focus.
1: E aspettative autorealizzanti.
0: Sì, 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 sì. No, sì, conor- no questo. Questo è interessante, proviamo a spostare allora il focus, perché tu dici giustamente, è responsabilità di tutti noi, però cosa vuol dire responsabilità di tutti noi? Perché, ripeto, quando tu pensi alla eh, Repubblica, il giornale, al Tg1, oppure appunto alle dichiarazioni della BCE, via dicendo, sai, la persona che ci ascolta può sentirsi molto impotente nella propria capacità di agire rispetto a queste cose. Quindi, se dovessimo dare qualche... Qualche input a chi ci ascolta, perché giustamente dici ci ascolta 50-60 persone che non sono le 50 milioni, però se dovessimo dare dei consigli a quei pochi che ci ascoltano, cosa bisognerebbe fare secondo te per influenzare questo tipo, questo stato di cose? Cioè cosa significa per una persona che ci ascolta essere responsabile e decidere di questa situazione?
1: Eh, sai che io non sono, a me non piace tanto dare, eh, cioè riesco a dar consigli alle persone che mi sono vicine e che conosco bene non faccio molta fatica mm. a dare consigli pubblici eh, non lo so eh, io, io il consiglio lo do con l'esempio io anche se mi hanno detto di tutto in questa fase come in altre continuo a ripetere indefessamente quello che penso e la mia analisi del, del problema cerco, mm-hmm. di usare, cerco di usare la razionalità e cerco di distribuirla dove usare razionalità non vuol dire essere freddo e cinico, ma vuol dire utilizzare tutti gli strumenti che ho di comprensione del mondo per soddisfare i miei sentimenti.
0: Mie e fare tre bei respiri prima di dire qualsiasi cosa, e fare peraltro.
1: E tre bei respiri, sì. E quindi, certo, siamo pochi, però sta a noi dire, ragazzi, non è vero che viene giù, Sta a avere anche la capacità di mettere in discussione lo stato di cosa esistente, di mettere in discussione... Per esempio, c'è questo atteggiamento finto patriottico molto italiano. Uh-huh. È stupido uh-huh. quello che dice, siccome adesso finalmente hanno deciso dei provvedimenti che tanto sono ambiguissimi e si vanno assolutamente rispettati e non messi in discussione. È stupido, è suicida, è promo Ok, vanno rispettati, certo. Non voglio stare lì a infangere la legge, ma a parte che hanno dei margini enormi di interpretazione. Infatti, oggi il Veminale ha detto sì, ok, potete fare le passeggiate. La pensa un po', ok,
0: ma pensa un po'. Ma uno un se uno passeggia da, da Milano a Reggio Calabria... Eh, una passeggiata
1: esattamente, ma penso un po'. Vabbè, non importa. Io ho appena passeggiato, infatti, perché la mia interpretazione del senso del provvedimento, ho passeggiato anche ieri, era che io posso passeggiare. Certo. Senza andare niente in faccia alla gente, eh, ma posso passeggiare. Ma non è quello. Adesso comincia il scatenamento italiano, non ho appena visto, uh, le parrocchie riaprono. Perché le parrocchie riaprono?
0: Mamma mia, è vero, incredibile. Allora, l'unica
1: roba razionale di questo provvedimento, per quanto mi riguarda, per la parte che ha a che fare diciamo, con la vita di tutti, poi c'ho delle cose da dire sulla gestione della, della, della sanità, ma lasciamo stare, è una questione del, delicata, sta diventando sempre più delicata, e platealmente il bubone, finché non sono sicuro, non parlo. ok? Allora, perché i parchi chiusi e le parrocchie aperte? Capisci? I parchi chiuse, parchi aperte perché? I parchi sono molto meno pericolosi delle parrocchie perché in chiesa si sta molto più vicini che al parco. Al parco c'è per cercare di stare a 5 metri di distanza l'uno all'altro e non alitarsi addosso. In chiesa o oh, il prete ti dispone tatticamente, no? <ride> fa 18 messe invece di fare le solite due, per cui in chiesa c'è un nono del normale, oppure si sta vicini. Certo. Ecco. Di fronte a questo va usata razionalità di dire no, no, non facciamo sta roba qua. Non siamo super rigidi per cui abbiamo la gente terrorizzata da un lato che pensa che non può neanche portare fuori i cani a pisciare e poi siccome la lobby dei preti spinge...
0: Allo caproni, eh, certo. E eh, aggiungo, aggiungo una certo. cosa.
1: Qui sì, vedo una, un livello, non lo so, non, so, sì. non è irrazionalità, è...
0: Ah, no, eh, è, è proprio... Sì, eh, è demenza, eh. È demenza, è demenza, sono d'accordo. No, aggiungo una cosa: oggi c'è, c'è il provvedimento secondo cui i militari in giro per le città hanno di fatto la, 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 eh, lo stesso incarico delle. Mm,
1: tremenda, quella, terribile, terribile, terribile.
0: Eh, capito, anche lì, anche lì, vedete, ecco, questo è. Io mi accodo al consiglio di Michele, mm, non si deve disobbedire a una legge, cioè, nel senso, in questi casi, ripeto, non si disobbedisce, però dall'altro lato pubblicamente bisogna saper argomentare il proprio dissenso. È questo che potrebbe fare la differenza. Cioè il fatto che oggigiorno abbiamo uno strumento che è quello del web, che oltre a permetterci di tenerci in contatto in questo modo e di diffondere comunque, per quanto possibile, dei contenuti eh, edificanti e utili, ci permette anche di esprimere delle opinioni. Ecco, oggi bisogna usare questo mezzo eh, non soltanto per farci la guerra e basta, ma anche per saper diffondere ragioni critiche di fronte a delle decisioni che per quanto poi nel momento della, de, 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 dell'incontro con quelle leggi vanno rispettate, però ciò non mi esenta dal dire ok, però diciamolo che dei militari in centro città che hanno lo stesso incarico dei pubblici ufficiali è una puttanata, è una puttanata per mille motivi fra quali sì, i militari non hanno quell'addestramento, non sanno cosa fare. Io, guarda, ti racconto un aneddoto, ma io quando stavo a Padova, quando vivevo a Padova da universitario, io eh, a um, Piazza, dei Signori, Piazza dei Signori, al Parato della Valle, ho visto una scena incredibile. Era il periodo eh, in cui, proprio all'inizio, venivano messi dei militari in centro città, si trattava del 2007, ok, 2008, era il primo momento in cui vedevi dei militari. Io ho visto dei militari sguainare il loro M16, che cazzo è il il fucile che utilizzano, davanti a due ragazzi che fumavano una canna sotto un albero, semplicemente (ride) perché perché alla loro domanda cosa state fumando, loro gli hanno risposto, beh, ma saranno pure cazzi nostri, ok? Hanno tirato fuori il mitra, io sono rimasto, e lì, lì, semplicemente dovuto al fatto che tu il militare non puoi dargli il ruolo di pubblico ufficiale perché non è addestrato per quello ma poi ci sono altri mille motivi che ovviamente non stiamo qua a sciorinare ecco credo che oggi ci sia necessità di fare questo perché le istituzioni da sole non sanno che pesci pigliare le istituzioni hanno bisogno della pubblica opinione ben ragionata e ben argomentata quindi usate questi mezzi per diffondere anche pensiero critico è fondamentale è
1: e... molto importante quello che hai detto e guarda ti ringrazio per aver sollevato questa cosa del praticamente stato d'assedio cioè che abbiamo in una forma di pseudopatriottismo consegnato a, a, a un personaggio come Conte poteri straordinari con questa scemenza di mandare i militari poveri okay? che sono persone di un certo tipo con certi ruoli armati in una certa maniera e tra l'altro con certe mentalità con certi sistemi con cert- a fare polizia e giudizia cioè, è pazzesco eh
0: sì, eh sì, eh sì.
1: È un paese che per, cioè, riapre le parrocchie, perde tempo a, a dibattere, a fare i comunicati al Viminale sul fatto che sì, potete fare le passeggiate.
0: E spende e quindi... un sacco di risorse, peraltro, con il discorso militari, Perché poi non, ci, non, non dobbiamo mai dimenticare che portare dei militari in centro città è un dispendio di risorse che invece potrebbe essere comunque, eh, diciamo così, allineato in modo diverso. Quindi, c'è, c'è tutto, tutto... Che tutto.
1: voglio dire, se davvero pensiamo che questo salto di, di consapevolezza, di cooperazione sociale, di sapersi comportare, no? di, di, si possa ottenere con la minaccia del militare. Allora non abbiamo capito niente.
0: No, abbiamo, no non conosciamo la storia, non conosciamo... Allora detto, vogliamo no.
1: far finta di essere una specie di Nord Corea.
0: Sì, sì, sì. sì. Eh, ti sei accorto di questa cosa perché qua? È interessante, perché... È interessante no, perché... Se
1: vogliamo è... rispondere a questo problema, rispondiamo a questo problema sì, con sì, sì. educazione e consapevolezza, civica se pensiamo di farla con i militare con il spianato allora
0: ragazzi ci stiamo dicendo ci lamentiamo tanto della polarizzazione ma io ho visto una iperreazione istituzionale polarizzata cioè nel primo momento si presupponeva che la gente fosse completamente razionale e quindi che si potesse avere dei comportamenti razionali pur Emanando dei decreti ancora non in vigore senza aver già saggiato il terreno, senza per esempio aver già disposto le forze dell'ordine per evitare che succedessero le cose che succedevano. Perché prima tutti hanno detto: Vabbè, cosa vuoi? La gente è razionale, ma la razionalità cosa? Poi, appena la gente si dimostra per quello che è, ne abbiamo discusso anche nella live di martedì sera, allora c'è l'iperreazione contraria. Ah, la gente è una bestia irrazionale, grazie al cazzo, ti sei svegliato adesso, e quindi neanche più la polizia, no, i militari, <ride> proprio non c'è stata neanche una via di mezzo minimale, un macello incredibile. No, no,
1: questo. Quindi, tornando alla questione tua, capisci, c'è, eh, sia noi in Italia, ma devo dire che questo vale anche per il mondo, vedo, uh, pesa la reazione di Trump, no? È eh certo. Tanti per giorni, cioè e, i paesi dove... Abbiamo dato il potere, forse questo rifletto, a personaggi da un lato incapaci, dall'altro morali, populisti eccetera eccetera, sono quelli in cui c'è maggior rischio, Cioè Trump un giorno e per settimane va avanti dicendo che non c'è nessun problema ed è la società civile americana che reagisce, perché il privato americano ha reagito, si è organizzato su questa cosa molto prima sì. della, del governo federale. E va in giro dicendo cazzate le più varie, poi all'improvviso blocca i voli per con Schengen per fare la
0: sceneggiata politica. Dall'oggi al domani, peraltro, cioè senza nessun tipo di preavviso. Sì, sì, incredibile. Sì,
1: una marca è pura propaganda elettorale. Pura
0: certo. Propaganda.
1: Ecco, ovviamente, sai, di fronte a cose del genere, la risposta alla tua domanda iniziale è: è cioè, tutto è possibile, no? Perché mm-hmm. se fai delle cose alla Trump continuamente, o della Lagarde e la o, dalla, o alla Salvini, o via andando, o alla, quella del presentatore britannico che hai menzionato, no? o anche le sparate di speranza a inizio crisi. Abbiamo chiuso i voli diretti dalla Cina, quindi siamo sicuri. Ma che cazzo, dici? Finché fai queste sparate qua? È il futuro è il disastro. Poi io, devo dire, posso dirlo, qualcuno era... Io, anche in questo, chapeau, l'unica statista al mondo, nel mondo libero che continua a essere la grande statista del mondo libero è la signora Merkel, la quale sono sicuro... Che in questo mese e mezzo, il due mesi, il, uh, l'amministrazione sanitaria tedesca ha lavorato per prepararsi. Tutti sì. dicono che sono incapaci, sono incoscienti, qua si fanno fin da niente. Da quanto evidenza sono lì che lavorano su dimensione sanitaria e che anche ha cominciato a dire alla, ai suoi cittadini: Guardate, funziona così, quindi prepariamoci a gestirla uh, nella consapevolezza che il 70% di noi, prima o dopo, se lo prenderanno. E quindi va gestito,
0: uh, come dire. Va, va gestito okay? va gestito uh, in modo razionale sì sì certo
1: in modo certo. io uh,
0: insomma così la vedo a te
1: l'ultima eh, parola sì. Mio.
0: no sì io guarda vi invito invito anche te poi ti mando il link comunque a guardare il TED che ieri è stato io me lo sono visto è stato veramente molto illuminante perché appunto eh, in, questa, in questo discorso si dice cioè, c'è la possibilità di trasformare questa cosa letteralmente nel primo embrione di governance globale Eh, Guarda caso, anche di nuovo, visto che abbiamo parlato della fantascienza e dell'horror, chi fu il primo autore a parlare del possibile governo globale in in conseguenza a un'epidemia? Isaac Asimov, ovviamente, il il profeta, vedi, vedi. Eh, E in realtà sì, no, questa cosa è interessante perché qui dietro questo fenomeno c'è un'opportunità, cioè c'è l'opportunità di capire ancora meglio che... Le epidemie eh, sono un altro di quei problemi, esattamente come il fabbisogno energetico, l'ambientalismo e molti altri, che vanno affrontati con cooperazione internazionale. Se riusciamo a immettere nella testa della gente, dell'opinione pubblica, questa idea... Il problema è che non lo stiamo facendo, ma bisogna farlo. Allora forse potremmo trarre da, questo, da questa crisi la possibilità di guardare al mondo non più come a un nemico che è un'ingerenza nei confronti delle nostre tradizioni e via dicendo, ma come letteralmente a qualcuno che sta sulla stessa barca dove siamo noi e che per evitare di affondare bisogna letteralmente collaborare come si deve usando il cervello. Vediamo, vediamo. Queste sono due, sì, queste sono due, due, due possibilità concrete credo che dobbiamo lavorare Ecco. Non, ecco eh, io concluderei dicendo questo nessuno di chi ci ascolta può aspettarsi che qualcuno arrivi con la risposta, bisogna tutti quanti muovere il culo e cercare di far sì che questa, questa cosa questa cosa prenda una direzione insomma, perlomeno non e ci vuole un
1: dibattito aperto, franco, però esplicito, mettendoci la faccia i dati, i ragionamenti eh, perché stiamo lavorando anche su un terreno sconosciuto Farò degli sbagli io, farò degli sbagli tu, uh, però solo con il, dibatt- il dibattito è che non c'è ancora, perché è pieno di paure, di esatto. reticenze, di paure di dire, di grandi uomini che urlano, di signori che occultano e questo, non va bene. questo, questo prepara, prepara la parte negativa. No? Della,
0: della, prepara di... la chiusura, prepara la chiusura e al rischio che di fronte a questa emergenza si torni indietro di 60 anni, 70 anni, e 70 anni fa Siamo il evitarlo, mondo era così bello. Notevole. Bene, bene, dai, insomma, speriamo, speriamo. Nel frattempo, mi raccomando, restate a casa, fatevi le passeggiatine, ma restate a casa, tanto ci sono un sacco di podcast video di Liberi Oltre, di Duffer, di Michel Boldran, quindi insomma, ne avete a Iosa. E...
1: Metterò, metterò cose nuove anch'io, metterò conferenze noiosissime, così potete annoiarvi. Se... Però, sì, curate il cervello, andate a fare due passi con discrezione, eh? curate il corpo.
0: Sì, anche perché, anche perché, attenzione, attenzione, c'è una cosa importante. Eh, per molti questa settimana è stata una grande novità, okay? Per me, per esempio, a parte la, gli eventi annullati, però non è stata questa grande novità. Io già lavoro da casa, quindi ho questa grande fortuna. Però per molti è stata una grande novità. Ricordatevi che questi primi 4-5 giorni sono stati una novità e quindi si è sopportato un po' la depressione, la mancanza di cose, grazie alla novità, la settimana prossima sarà dura. Quindi agite per il meglio. Qualche consiglio? Quando vi svegliate al mattino, vestitevi come se doveste andare al lavoro, non fate i fottuti trasandati, lavatevi, che non è mai male, e tenete ordine casa fate tutto quello che fareste in un periodo normale oh, sai, stando cioè, a casa dai, vedi a me te,
1: ti consigli non viene da darli vai ma guarda
0: posso, io te lo dico io li do soprattutto a me stesso perché io di tendenza sarei uno di quelli che ne abbiamo parlato i periodi di imbruttimento ah Piccola, piccola cosa, io li chiamo periodi di imbruttimento, non perché non sappia che la parola giusta è abbruttimento, grazie al cazzo, ma perché è, è bella e caricaturale imbruttimento, ok? Quindi non, non, non state qua, eh, ma si dice abbruttimento, ma va okay. che. <ride> Comunque, pensate a
1: Nazi che arrivano quelli sempre
0: più esatto. ha messo l'apostrofo, non imbruttitevi fate le cose per bene, tenete sveglio il cervello e ovviamente diffondete questo non video e iscrivetevi perché? che non è tutto noia ciò che, che si vista? imbruttisce. Ah no, ciao. Cioè... <ride> ciao, ciao Mike, ciao a tutti e buon weekend. Ciao. <ride> Oggi Voice ti consiglia? Ciao, sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024, And now what? è proprio quello che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ci vediamo lì.